0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那这一期呢，我们接着说古罗马的税收。那么上一期呢，我们讲到了古罗马的包税商。这一期呢，我们接着说行省人呢是否需要服公益？显然，这个公益是罗马公民对公众的一种义务，因此呢，行省人是不需要服公益的，或者说呢，没有服公益的权利，因为你不是罗马公民嘛。但实际上，我们都明白，公益的本质就是人民提供免费的劳力，这种便宜或者说这种优良传统，任何统治阶级都不会轻易放弃的。所以呢，在行省这边呢，就把公益的名字换一下就行了，而且肯定这些大部分都是体力劳动。那么，罗马的行省人的这些徭役呢，它不是制度化的，也就是说，它不是每年都要服，而是按需服役。另外呢，就罗马而言呢，它不会对各行省的基础建设有什么兴趣。所以呢，一般只会在战争需要的时候才会动用涉及到行省的百姓从事徭役工作，比如营造、运粮等等。那么最后就是兵役了，这个就更清楚了。行省人肯定是没有权利服兵役的。对比于中国商周时期，罗马人和行省人相当于就是国人和庶人的差别。不过呢，从奥古斯都时代呢，由于罗马军团大部分都部署在边疆，而内部行省的驻军呢非常少。难以满足突发的内部危机，因此呢，就允许行省的总督呢自行招募当地人组成军队来打辅助。服役二十五年之后呢，可以获得罗马的公民权。好了，说了这么多，大家应该就清楚了。罗马财政的主要来源并不是来自于罗马公民口袋里从他们那儿收税，而是呢通过战争获得的利益，以及呢行省人的税收，这个呢才是大头。当然，除了土地税、人头税、地租这些主要的直接税种之外，古罗马也有其他一些非普遍性质的直接税，我们简单说一说啊。比如说，公元前三五七年就设立过解放奴隶税，税率呢是奴隶市场价格的百分之五。这个很简单吧，就是奴隶这身份的改变就得交百分之五的税，就是奴隶价格的百分之五的税。正常情况下，这个钱应该是奴隶主出，但实际上哪个奴隶主会甘心情愿地把自己的奴隶解放呢？对不对？而且还要为他缴税。因此啊，实际上大部分都是奴隶自己攒钱为自己赎身，因此呢，这 5% 的税呢，应该准确的想都是奴隶自己掏的。说到这儿呢，我插一个小话题啊，据说啊，我忘了是哪个资料上看到的了，说这个银行最早的雏形啊，其中一个概念就是来自于古罗马的这些奴隶。这个大家想一想就知道，奴隶想要赎身，给自己赎身变成自由民，他就得攒钱。但是他攒钱不能让奴隶主发现，如果让奴隶主发现，就会被奴隶主没收，对不对？在这种情况下，在罗马就出现这种小银行，就专门为奴隶存钱的这种银行啊。但是在罗马还是在埃及，我想不起来了，真的想不起来了。这种银行就是为奴隶来存钱的，他们存够了钱之后，就一次性的取出为自己赎身，当然就顺便要交这百分之五的税。好，这个插曲说完了啊。那么我们再说一个有意思，就是遗产税。这个遗产税呢，是帝国时期的公元六年设立的，税率也是百分之五。但注意，是罗马公民是百分之五啊，行省人是百分之十。不过还有一点，这六等亲以内的亲属，他们的继承是免税的，以外才征税。因此呢，实际上现在来看呢，这应该叫赠与税而不是遗产税。什么叫六等亲啊？这个稍微解释一下，这是罗马法的亲等计算法，只计算亲等时呢，直系血亲。自己呢，往上数，每经一代为一等亲；往下数也是每经一代就一等亲。比如说啊，举个例子，向上数，你你跟你的父母就是一等亲的直系血缘。那么你跟你的祖父母、外祖父母呢，就是隔了两辈儿嘛，就是两等亲的直系血亲。那么往下数也是一个道理，你的子女为一等亲直系血亲，而你的外孙女、孙女这都是二等亲，就这个意思。那可能要问旁系血亲怎么算呢？这个呢稍微复杂一点。这么说呢，从你自己的身上一直数到所要计算的这个亲属最近的这个同血缘的人，再由同源的人下数到所要计算的亲属，与其世代相加的数就是亲等数。我相信大部分人都没听明白这是啥意思啊？我们举个例子就知道了。比如说自己的同胞姐妹，最近的血缘同源的血缘是你的父母，对不对？因为你的兄弟姐妹。不是你生的他，也不是他生的你，对不对？是你们的父母生的你们俩，所以按照罗马这个亲等计算法呢，你跟你的兄弟姐妹之间呢就不是一等亲，是要通过你的父母那儿算一下，就是算两次，就是你跟你的父母是一等亲，你的父母跟你的兄弟姐妹也是一等亲，一加一等于二，所以你跟你的兄弟姐妹是二等亲的旁系血亲，大概就是这个逻辑啊。那么这个方法，罗马亲等计算法是当前世界上大多数国家所采用的。那好，给大家留道题啊，按照这个逻辑，大家可以计算一下表兄妹是几等亲。如果大家能够算清楚的话，请在评论区里面告诉我。当然，我希望你告诉我的是整个计算的逻辑，而不是仅仅的一个结果。那这个标准答案呢，我放在本期的最后跟大家分享。好，这个就是遗产税或者叫赠与税。那我们再说诉讼税。那么，在古罗马呢，民事诉讼的原告是需要支付诉讼标的的四十分之一，也就是百分之二点五作为诉讼税的。那么，这个有点像现在的诉讼费。但注意，古罗马的诉讼税呢，无论官司输和赢，都是原告缴税。那很多资料都说啊，说这个诉讼税的这个税种呢，在古罗马某种程度上是鼓励了违法行为。那么，显然嘛，这其中最大最大的问题就是，无论官司输赢，都是原告缴税。好、啊，再说一个，就是登基税或者叫皇冠金。那关于这个税种的原文啊，我没太看懂它的意思。原文的那个语言组织是有问题的。我尝试理解了一下，那么讲给大家，可能是不一定对的啊。这皇冠金呢，指的就是罗马帝国时期，每次有新皇帝、罗马皇帝上台的时候，或者叫登基的时候，每个城邦为单位都要缴纳一定的赋税。而城邦这边呢，是根据百姓的不动产的情况进行摊派，因为是皇帝上台登基的时候嘛，所以叫做皇冠金或者叫做登基税，大概就这么个意思，我们就不再解释了啊。那么最后就是犹太税和现金。那犹太税啊，顾名思义就是一种信仰税嘛，这是针对罗马公民当中犹太人征收的，税额是每年缴纳两个德拉科马银币，啊，这种银币的重量在各时代是不一样的。古罗马的时候大概是四克左右。那我们讲宗教系列的时候，实际上是说过的，阿拉伯帝国时期生活在中东的犹太人是要缴纳比穆斯林更多的税负的。那么在古罗马呢，这是一个道理。既然你不去崇拜罗马的众神，或者叫希腊的众神，那你就必须得付出点代价。那据说呢，在古罗马征收上来的犹太税呢，是专项税，是专门用于修建和维护罗马神殿的。换句话说呢，犹太人为了保持他们的信仰，就必须另花钱给他们并不信仰的罗马神烧香，差不多就是这个意思。大家觉得是不是挺逗的？那至于这个现金呢，就更有意思了。这个呢是指帝国时期的元老院那些元老所要承担的一种特殊的税负，表面上呢是一种自愿的贡献，但实际上是强迫性质的。这元老现金呢、啊、的金额可是不小啊，总额呢是一千磅黄金。是均摊给所有的元老院的元老承担，当然不是每年征收的，是在皇帝登基的五周年纪念日、十周年纪念日，或者呢是在庆祝胜利的时候才征收。要知道，古罗马元老院的人数一般在三百人左右，帝国时期呢增加到九百人。那么按九百人均摊下来，一千磅黄金均摊下来，每个元老院的元老呢就要缴纳一点一磅的黄金。如果这个磅是英制的重量单位的磅的话，那 1.1 一磅差不多就是中国的一斤500克左右。那么按照现在的价值计算，只看金的价格都有20多万人民币啊！大家想想这个税是不是不少啊？每五年或者每十年都有可能要交一次的啊！那这里特别要说明的是，在共和国时期，元老院是国家最高权力机构，所以元老院的元老们都是免税阶级。可到了帝国时期，反而要专门为他们设计了这么一个高额的税种，大家可以想一想，这罗马帝国的皇帝老儿到底是为了啥呢？所以呢，说了这么多，大家应该就明白了。呃，我们开头说，古罗马的罗马公民在大部分时间里是不会被普遍征收直接税的，主要都是兵役、公益。那我们也都知道，税收不仅是可以直接从人民的口袋里掏钱，也有更温和的手段，这就是流转税。比如在中国这边呢，什么专营税啊、商业税啊、关税啊等等。那么古罗马也一样有类似的税种。第一个呢就是销售税，这个比如像拍卖税和销售奴隶税，听名字就知道什么意思了，我们就不解释了。这个销售税呢是罗马人跟埃及人学的，不过埃及呢实行这个税种的时候呢，税率非常高，是百分之五，后来呢又提高到百分之十。那么在古罗马呢，销售税的税率呢，最开始只有百分之一，后来又降到了百分之零点五。而最高的时候也不过百分之二，百分之二就是五十才税一啊。那么再有就是进出口税，这就包括了什么关税啊、入世税啊、通行税啊。那么这里的这关税不是说那个地租的那个词儿啊，而是指流入或者流出罗马领土，甚至是行省之间转运的商品都要被征收的流转税。罗马对于不同行省边界的进出口税税率是不同的。征收出口税而言呢，被分为九个税区，分别是不列颠。伊利里库姆就是巴尔干地区啊，高卢、西班牙、非洲、埃及、亚细亚、西西里和意大利。当然这个非洲和埃及是两个地区啊，或者两个税区啊。那么关于税率呢，一般的商品在进出各个税区的时候都要交纳百分之一点五到百分之五的进出口税。当然，越到后期，也就是罗马帝国的后期，税率越高，最后差不多都要收到百分之五的样子。不过呢，这只是一般的商品啊。对于奢侈品就不能收这么低的税了，比如香料啊、丝绸啊、宝石等等，东方的奢侈品至少要被征百分之二十五的税。还有个别的行程呢，比如像埃及曾经征收过百分之二十五到百分之五十的进口关税。要知道，如果是东方的奢侈品从埃及进入罗马，再转运到意大利半岛的话，大家可以算算这中间要加多少税。那么除了这个关税之外呢，还要征入世税。就是进入城市的意思啊，入市税，这个是在港口对入境的商品征收的，税率是八分之一，就是百分之十二点五。再有呢，就是通行税，这个指的是转运商品对于通过的道路或者是通过的河流需要缴纳的费用，相当于现在的过路过桥费啊。但是这个具体的税率没有查到。那么综上可以看出啊，且不说东方进口的奢侈品，就是罗马境内的普通商品，如果从耶路撒冷走陆路到西班牙。就要过四到五个税区，那除了多次缴纳的关税之外呢，还有销售税和通行税，加起来的成本至少超过百分之三十。不过呢，好在那会儿还只是古罗马时期，商业经济并不是特别的发达，普通百姓对物质的需求也没有那么高。这些需要转运的商品中，绝大部分都是富裕阶层和贵族的消费品，所以对于底层的百姓的剥削呢，并没有那么的严重。好，那最后再补充几个古罗马时期的其他税种的名字吧，具体就不解释了，只说说名字啊，听听就行了啊。比如什么小便税啊，娼妓税啊，燃料税啊，旅行税啊。共和国时期征收过过门税啊，窗户税啊，圆柱税啊。帝国时期的什么过瓦税啊，烟囱税，烟税等等。那据说古罗马的时候呢，还曾经对独身的女性征收过独身税。这个税率呢，就是女性资产的百分之一。当然，这个是独身情况，你结了婚就不用交了。那多说一句，前面提到的第一个叫小便税，这个说的不是说上厕所要交钱啊，而是当时的古罗马设置了很多的公共厕所，要求大家必须去这些公厕尿尿。所以缴小便税缴的这个税呢，不是钱，而是尿。因为当时的尿液啊是可以用来去除羊毛当中的油脂，而这个后来很快就废除了啊。那么以上说的这些都是小税种了，而且很多呢都只实行了很短的时间。嗯，由于史料的缺乏，是不是真的存在过呢？我也不敢特别确定。好，那么罗马的税负基本上就说完了。总的来看，罗马公民的总负税率并不是很高，尤其是那些啊没有太多消费能力的普通底层公民，除了兵役和公役之外的话，实际负担的直接税几乎就是零。总负税率呢，我个人感觉应该是在百分之二十以内的。如果考虑到免除战争税的时期的话，那么罗马底层的公民的总负税率应该是百分之十左右，甚至更低。当然了，这个指的是罗马人、罗马公民权的人，那些行省的人，那总负税率就要高得多了，应该普遍都在百分之三四十以上。第二呢，古罗马的税收更多的是从财产多寡的角度去征税，有钱人多交税，穷人呢就少交税。尤其呢，是通过土地征税，这相比于中国古代几乎一致存在的特权阶级而言呢，不至于大量的税负被分担到最底层的人民，这是非常值得肯定的。当然，我们也注意到了，古罗马的税负大头还是来自于海外殖民地的行省，包括征服的过程当中得到的奴隶啊、掠夺的财富啊、得到的赔款啊，以及正式占领之后从行省的土地收租和从行省的人民那里征税。据统计，公元前两百年到公元前一百五十七年，这将近五十年的时间当中呢，罗马共和国的总收入，百分之二十五是来自于战争赔款，百分之十八是来自于战争的战利品，百分之二十二是来自于行省的税收，这三项加起来达到了总收入的三分之二，再加上各种间接税，可以达到总收入的百分之九十以上。这个呢，就是为什么罗马公民可以享受这么低负税率的根本原因。从这点上讲呢，古罗马的政权呢跟中国汉文化的政权不太相同，反而是跟北方游牧民族的一些政权的逻辑有些类似，比如说辽金对宋的战争、掠夺人口、索要碎币，大概就是一个逻辑了。但这个前提呢是古罗马也好，中国的辽金政权也好，在相当长的时间之内对周边政权都具备更强大的军事优势，这才保证了其领土能够不断的扩张，或者呢能一直压制像宋朝这样的大国为其提供碎币。一旦这种军事没有了，帝国也就到了毁灭的边缘，起码呢也该是到了走下坡路的时候了。古罗马也是如此，对外扩张领土的战争总是要付出成本的。当那些低成本的领土扩张战争都打完了，剩下的都是硬骨头了的情况下，而且罗马公民也越来越不愿意为罗马作战了，因为在早些年呢，为罗马作战是胜多负少，打赢了可以抢。比如对马其顿的战争啊，对亚细亚的战争啊，很多老兵一回国，摇身一变就能成百万富翁。可越往后，那些富庶的且容易攻克的地方呢，越来越少了。帝国士兵参加的更多的是那种拼了老命还没什么可抢的战争，甚至是打败了。而且呢，更恶心的是，经常还会出现打了几年仗，不仅什么都没捞到，复员回家的时候，却发现老婆跟别人跑了，家里的地也被老婆给卖了，打仗没赚着钱。反而一夜回到了解放前，在这种情况下，愿意当兵的罗马人自然就越来越少了。可是罗马的皇帝们还想继续通过战争获得更大的收益，没有兵员怎么办呢？公元二一二年，暴君卡拉卡拉皇帝颁布了安东尼努斯敕令，所有罗马帝国境内包括各个行省的自由民都被赋予了罗马公民权。短时间内，罗马军团的兵源确实是解决了。但同时，我们也知道，罗马帝国境内的所有自由民都是公民了。那公民就不需要再缴纳前面提到的各种直接税了，那帝国的基本财政也就大打折扣。那么，在这一时期，罗马帝国的敌人都是谁啊？北方的蛮族，在东边呢？随后兴起的强大的萨珊波斯政权，罗马人还能打赢扩张领土的战争吗？显然不能，没有了战争的收益。行省人的直接税又没了着落，那帝国的财政能不瓦解吗？帝国的经济能不崩溃吗？那伴随着蛮族的入侵、争夺皇权的内战、内忧万困下的罗马帝国，就只能靠着货币贬值勉强度日了。这部分呢，我们在货币那期呢稍微说过，大规模的缩水货币的成色就是在这一时期。因此啊，很多学者就认为，安东尼努斯敕令呢，就是罗马帝国三世纪危机的导火索。使得罗马帝国彻底走向了衰落。这个罗马帝国的三世纪危机呢，大家有兴趣可以百度一下。总之就是罗马帝国走下坡路啊。那么再之后的罗马呢，公元二八四年，戴克里先上台了，为了解决财政危机，进行了一系列的改革，其中就包括了取消了很多免税特权，目的就是为了保证税收，但同时这也为后来的罗马帝国的横征暴敛开了一个大口子。帝国的苛捐杂税是一年比一年的多，可以说戴克里先的改革只是让这个国家的衰败的方式变了个模样而已。最后呢，叫我说呀、啊，罗马帝国的税收政策比同期的中国汉朝啊，虽然各有特色，但最终还是殊途同归。另外呢，我注意到了这么一点：，相比于中国古代的各个税种，这古罗马、啊、出现了很多奇葩的税种。它存在的目的并不是单纯的为了增加财政的收入，也不是为了所谓的什么均贫富啊，或者是追求公平之类的，而仅仅是因为政府或者统治阶级不喜欢，但是又觉得还没有到彻底禁止的地步，所以呢，就采用了税收的方式来进行平衡，比如前面提到的犹太税、诉讼税和元老现金等等。仅从这条来看，中国古代王朝几乎就没有看到过类似的政策，这又是为什么呢？我想啊。中国古代的这些王朝啊，毕竟从秦汉开始就是大一统的，而罗马虽然被称为帝国，但依旧不是严格意义上的大一统，各行省的自治权啊比中国古代的郡县大得多，更不要说后来什么戴克里先搞的四皇帝共治天下了。所以啊，在中国古代，皇帝老儿的权力非常之大，天子不喜欢的东西或者上层统治阶级不喜欢的东西，并不需要通过税收来调节。只需要刷一道圣旨就解决了，至于这道圣旨是管用还是不管用，反而就不重要了。好，古罗马的税收历史呢，我们就说这么多了啊。那在本期要跟大家说再见之前呢，我们来公布在本期当中留的那道罗马亲等计算法的题，题目是你的表兄妹跟你是几等亲？这个答案呢，先告诉大家是四，怎么算出来的呢？比如说某个表哥啊。他是你母亲的弟弟的儿子，大家没撞花儿。再想想，你母亲的弟弟的儿子，你跟你母亲是一等亲，对不对？你母亲跟他弟弟是二等亲，兄弟姐妹是二等亲。我们算过了，就不用再算了啊。你母亲的弟弟就是你舅舅，对不对？那你舅舅到他的儿子，是不是就是一等亲？那么算一下吧，一等亲加二等亲加一等亲，最后结果是四等亲。好，答案说完了。多说一句啊，这个罗马亲等计算法是定义上有点糊涂，但是实际使用的过程当中呢，你稍微的把这个逻辑捋清楚了，它是非常简单的。这也是为什么世界上大多数国家都采用这种亲等计算法的这个原因。好，本期就到这里了，我们下期再见。